0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק נוסף, הפרק השמיני בסדרת אמונה בעידן הספק. היום אנחנו נעסוק בשאלות היסודיות של התודעות שעומדות מול עידן הספק. לעומת התודעות שקדמו לעידן הספק, שהן שאפו אל המוחלט ותבוא הכרעה ברורה בין אמונות שרק אחת מהן היא הנכונה. בני עידן הספק כבר יודעים שכל האמונות הן רק דיווחים על מסטודון עלום שאמינותם עולה ביחס פשוט וישיר למספרם, אך לעולם אינם מגיעים לכדי ודאות. הבאנו בפרק הקודם את משל ההודים העיוורים, המשל המפורסם שיש הודים עיוורים. האמת שיש כמה גרסאות, לא כולם הודים בגרסאות האלה, אבל בוא נגיד אנשים עיוורים שלא רואים. מתבקשים לדווח על פיל. אחד אוחז בזנב, אחד אוחז ברגל, אחד אוחז בחדק, כל אחד אה, ממשש אה, חלק אחר של הפיל, וזה מדווח שהוא מצא חבל, זה מדווח שהוא מצא אה, משהו רך, אה, זה מדווח שמשהו אה, רעי וגמיש, אולי נחש, כל אחד ממציא אה, הסבר אחר, תיאוריה אחרת, אמונה אחרת ביחס למהות הפיל בהתאם לחוויה החושית שלו. כמובן שבסיפור המקורי יש שם אדם חיצוני רואה והוא צוחק על כולם, אומר זה פיל, לא רואה, אתם לא רואים שזה פיל, ובגרסאות מסוימות זהו האלוהים עצמו, שלמרות שהאדם מוגבל בתפיסתו, האלוהים שוחק, יושב בשמיים משחק, והוא רואה את המציאות האמיתית, שהאדם לא מסוגל... להאכיל אותה והאדם שוגה באשליות. עכשיו, עיקר האשליה פה, עיקר הטעות פה, שכל אחד מהם סבור שהוא גילה את המציאות ואין בלתה, הוא יודע שפיל הוא גזע עץ, הוא יודע שפיל זה נחש, הוא יודע שפיל זה חבל, כל אחד בהתאם לעבר הפיל שהוא תפס, כשלמעשה אנחנו יודעים שכל אחד מהם תפס איזה מבט חלקי על מציאות שהיא גדולה ממנו ונשגבת ממנו. בעידן הספק אנחנו כבר יודעים שהמציאות היא פיל שאנחנו לעולם לא נוכל לראות אותו באופן ישיר אלא רק אנחנו ממששים באפלה ומנסים לברר מה זה המציאות הזאת שהיא כמובן נסתרת מחושנו קרי תורת החלקיקים כל הקוסמולוגיות החדשות, הפיזיקה החדשה שיודעת לומר על המציאות שהיא נשגבת מבינתנו, שהיא כולה חומר אפל, אנרגיה אפלה וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יודעים שיש לנו בעצם ספק בהבנה שלנו של המציאות, אבל אנחנו מכבירים הרבה מאוד... עיוורים, אנחנו ממששים וממששים, וככל שיהיה יותר אנשים שידווחו על הפיל, כך אנחנו נדע על עוד ועוד חלקים שלו, עד שבתמונה פוינטליסטית כזאת נוכל בעצם לה... לקבל תמונה של פיל שלם. אם כי, לעולם לא נגיע לוודאות. הפילוסופים של העידן הקודם חיפשו את הוודאות, וחשבו שאם רק יצברו מספיק ידע, הם בסוף ידעו. ידע ודאי ללא ערעור, אך בעידן הנוכחי, השואב כוחו מהמפעל הרב אנושי הגדול של המדע, יש הכרה לכתחילית בפער העצום בין של היחיד ליכולת האנושית הכללית הצבורה במרחב קיומם של אחרים. עכשיו בואו ניכנס קצת לעומק, יש לי פה אה, נספח שהבאתי, שעוסק בדיוק בשאלות האלה של הפילוסופיה שלפני עידן הספק והפילוסופיה של עידן הספק. הפרק הזה מבוסס על עבודתו של מרק נטורנו, שכתב ספר בשם אובייקטיביות רציונליות והתחום השלישי, הצדקה והשורשים של הפסיכולוגיזם, מחקר של פרגה ופופר. כן, זה ספרו של נטורנו, ומתוך זה, ספר זה, אני מביא את הדברים האלה ומנסה להתחקות באמת על העמדה הפילוסופית שמאפיינת את העידן הספק שלנו. מארק נטורנו משווה בין התפיסה הפילוסופית של העידנים הקודמים, אותה הוא מכנה הפרדיגמה האפיסטמולוגית הישנה. אוקיי, okay. אפיסטמולוגיה, אותה מילה שכל פעם שנתקלים בה סערנו סומר, למה הכוונה? אם כן, למעשה כל מה שאנחנו עושים פה זה פחות או יותר אפיסטמולוגיה. אפיסטמולוגיה, אני מקריא לכם מוויקיפדיה, היא תורת העכרה, מהמילה אפיסטמה שזה ידע ולוגיה שפירושו תורה, תורת הידע או תורת ההכרה. ענף של הפילוסופיה המתרכז במהות הוא הידיעה. מה שאנחנו מתעסקים בו בהרחבה. שאלות מרכזיות בהן היא עוסקת, הן מהי ידיעה? איך אנחנו יודעים? מה אנחנו מאמינים? איך עומדים על האמת? זה כל השאלות שאנחנו שואלים פה. כיצד הידיעה נרכשת? ומהו היחס בין המציאות לידיעה? אנחנו אמרנו שהמציאות היא בלואה כמעט אה, בכולה, כולה כרובה, בידיעה, בהסמלה, בעולם המושגי, בעולם הסימבולי שלנו, משפיע, יש משהו אובייקטיבי שם, לא הכל זה בתוך הראש, יש איזה מציאות שכל הזמן משפיעה על ההבנה שלנו. אם נחזור לויקו, לויקיפדיה, כתוב, נושא מרכזי בה, בתורת ההכרה, אה, אה, הוא הניתוח, היחסים, שבין טבע האידיאלי לבין המושגים אמת, האמנה והצדקה. אה, ושנושא נוסף הוא השאלה אם בכלל ניתן לדעת משהו, כלומר האם הספקנות היא נכונה ובאיזה מידה אה, בעברית נחשבות לעתים הכרה וידיעה כמילים נרדפות ולכן ניתן אה, לתרקם אפיסטמולוגיה גם כתורת הידיעה. אז אנחנו לא בדיוק עוסקים באפיסטמולוגיה, אנחנו לא מתעסקים ברובד הפילוסופי כי אנחנו באים ממקום אחר, אנחנו באים מהמקום של אמונה ולכן בתוך המושג שלנו אנחנו כוללים ממדים שונים שאולי תורת ההכרה הייתה מחלצת אותה ומתייחסת אליהם בנפרד, אנחנו מעדיפים לדבר על המציאות של סובייקט הנתון בתוך עולם שבו הוא ממשיג את הכל דרך משמעות שהוא בעצם, דרך סימבולים שהוא בעצם רכש מאחרים והחוויה החושית שלו, החוויה הבלתי אמצעית שלו במציאות, נתונה וערוגה בתוך העולם המושגי הזה ויחיד זה נתון לאי ודאות מהותית, לבורות מהותית מעצם קיומו, אין ידו מגעת לכל הידע שקיים והוא מסתמך על אחרים שחלק מהם him. Uh, אכן uh, עסקו בידע כזה או אחר בהרחבה. Uh, אם אנחנו חוזרים למשל לפיל, אז אנחנו מסתמכים על הדיווחים של גדודים גדודים של עיברים, שכל אחד מהם מתמחה בכל אם עבר וכל קמת שבפיל, וביחד הם יוצרים את התמונה uh, שיש לנו על המציאות, שהיחיד רק יכול לקבל את הדיווח מהגדודים uh, גדודים האלה, והוא בעצמו לא יכול uh, באמת לאמוד או להקיף את כל הפיל של המציאות. ועכשיו, אז בואו ניגש לעבודתו של מר קרטורנו. אה, הוא קורא לעמדה הפילוסופית של העידנים הקודמים, הפרדיגמה האפיסטמולוגית הישנה, או פא1, פא, פא1, לבין זו של עידן הספק, שאותה הוא מכנה הפרדיגמה האפיסטמולוגית החדשה, או פא2. כן? אז פה אחד, פה שתיים. גם אנחנו עושים הבחנה כזאת, אבל אנחנו לא... אה, מבחינ... כן, אנחנו מבחינים בין היסטוריה, בהיסטוריה, בין אה, לפני עידן הספק לבין עידן הספק, שהטענה פה היא שבעצם עידן הספק הגיע, או התחיל להגיע לבשלוטו אה, אחרי מלחמת העולם השנייה. למעשה בשנות ה-60 הופיעו אה, מערכי אה, ידע חדשים, הבנות חדשות, וההבנה של אי הידיעה למעשה הפניית העורף לטענה באשר לאמיתות שעיכבו את ההר ואמיתות שיכולות לשעבד את האדם למקומות אכזרים ביותר, נקעה נפש האנושות מהאמיתות האלה. אם הייתה מסקנה אחת שיצאה ממלחמת העולם השנייה ברמת המעיים, ברמת התחושה הכמעט אינסטינקטיבית של האדם המודרני, זה לא לבטוח בתורות הבאות בשם אמת מוחלטת ומהדהדת שמוכנה לשעבד לה את האדם עצמו והגזענות והרדיפה של אה, אחרים בשם אה, טענות מהותניות שכביכול מתבססות על מדע, כל זה הופרך. אה, הדברים האלה אה, בעצם אה, הפכו לצנינים לכל אדם מודרני. בעצם ההתנסות שלנו בקיצוניות ובאכזריות שיכולה להיוולד מתוך עמדות מוחלטות כאלה, החשד בכל דבר מוחלט, כמובן הוא הצמיח את הענף של הפוסט מודרנה, אבל אנחנו לא עוסקים עכשיו בפוסט מודרנה. למרות שהפוסט מודרנה היא בוודאי התגובה המוסרית הראויה ל... לאכזריות של הנרטיבים הגדולים. אומנם אנחנו טוענים שניתן אה, ליצור נרטיבים אה, שלא יהיו מוחלטים, אבל עדיין יהיו יעילים, יהיו פרקטיים, יהיו אנושיים, יהיו אה, מלאי חמלה, נרטיבים שבעצם אה, יבנו את האנושות ויאפשרו לה אה, לחיות חיים אה, טובים יותר ופחות אה, עקובים מדם, אה, ואנחנו לא טוענים שהנרטיבים האלה מוחלטים, אלא להפך ש... אז יש פה משהו מתפתח, משהו התפתחותי, משהו שאנחנו לומדים מתוך הניסיון מה עובד ומה לא עובד, איזה עמדות החזקנו בהם והניבו פירות באושים, ולעומת זאת עמדות אחרות הניבו אה, אהבה, שמחה, חמלה, אה, דברים שאנחנו רואים אותם באופן חיובי, שאין חברה אנושית שלא מחשיבה אותם. משהו שהוא חיובי וטוב וראוי לאמץ אותו. אם כך, יש לנו עמדה שהיא אמנם פחות מוחלטת, אנחנו לא מחפשים אחרי הטוב המוחלט או האמת המוחלטת, אבל אנחנו בוודאי מחפשים אחרי קירובים של אמת משוכללת. טוב משוכלל שהולך ומתקלל, הולך ומשתכלל מתוך הניסיון שלנו וכל עולם המדע הוא בעצם אה, העבר הצומח והמתפתח של האנושות בתחום הזה של שכלול הטוב, אה, המדע כל הזמן מחפש על כל ענפיו, דרכים חדשות לעשות דברים, להבין את הדברים לעומק על מנת לשנות את המציאות. כמובן, כל הנושא הטכנולוגי, מאוד עמוק, מאוד חזק, כל הזמן מנסים בעצם לשנות את המציאות לטובת האנושות. והעיסוק הזה הוא לא עיסוק שעוסק באידאות במוחלטיות ובנרטיבים, אלא הוא מחפש תיאוריות שהן יכולות לתאר חלקי מציאות, ועל זה מתלבשת בעצם... הפוסט מודרנה אה, עם כל יאושה ואנחנו אה, אה, טוענים שהייאוש הזה הוא מיותר, אין צורך להתייאש כשאנחנו לא מקבלים את המוחלט, זה בסדר, אפשר לחיות בחיים שאינם מוחלטים, באמיתות חלקיות, ולחיות חיים טובים ושמחים, ועצם החיפוש אחר נרטיבים מוחלטים, או ההתנכרות לנרטיבים מוחלטים, הוא בא מאותו מקום, ובאמת רבים מאיתנו שפוגשים פוסט מודרניים נחושים, אנחנו מוצאים שהם מאוד, אנשים מאוד פנאטים במידה מסוימת, מאוד... תקיפים על האמת המוחלטת שלהם, שאין אמת מוחלטת. אז אנחנו ניגשים לזה ביתר עדינות, ועכשיו בואו ננסה להבין למה התכוון אה, נוטור, נוטורנו כשהוא אה, דיבר על פא1 ופא2. על פי פא1, שזה הפרדיגמה האפיסטמולוגית הישנה, או תורה, בואו נקרא לזה תורת ההכרה הישנה, על פי תורת ההכרה הישנה, החקירה המדעית והפילוסופית נחשבה כחיפוש אחר ודאות אובייקטיבית ומוחלטת. הייתה גישה אחרת למדע. חשבו שהמדע יחשוף את האמת על המציאות. הידע הובן בדיוק כסוג האמונה שדי בצידוקה כדי לסלק כל ספק ביחס לאמיתותה. אתה מצביע על משהו, אתה מוכיח, ובזה זו האמת. האובייקטיביות של ודאות זו נשענה על זיהוי הצידוק עם הוכחה לוגית. בנקודה זו הופיעה הרציונליות כפונקציה של הצידוק הלוגי. אמונה נחשבה לרציונלית רק במידה והתקבלה כמובן מאליה על פי השכל. ומה שנחשב למובן מאליו על פי השכל נחשב כמו הידע האובייקטיבי עצמו כאמת נצחית וודאית. אז כמובן שהשכל קיבל כמובן מאליו את הגזענות. העיני חרות שאנשים מסוימים הם פחות מתוחכמים, פחות משוכללים. מה, יש תרבויות שלמות שהן פרימיטיביות במירכאות, כן? האו סטיודן. היהודים מן המזרח נחשבו לצנינים בעיני יהודי המערב המפותחים וכן הלאה. וכך השכל אה, מחייב כמובן לנהוג בצורה מסוימת, השכל יחייבהו ודאי, ואנחנו על פי הרציו יכולים לגזור הרבה מאוד דברים. על מנת לשמר מושגים אלה של ידע אובייקטיבי, צידוק ורציונליות, ולא ליפול במלכות הספקנות, בדרך כלל מצאו הפילוסופים ההולכים בדרך אה, של תורת ההכרה הישנה, אה, מצאו לעצמם לנכון להפריד את האובייקטים של הידע האובייקטיבי מעולם הטבע. משום שהאובייקטים של עולם הטבע הם בשום אופן לא מוחלטים, אלא נתונים לפגיעי הזמן ולשינויים. אם אתה תתחיל להתייחס למה שקורה במציאות, המציאות משתנה, ארעית, נזילה, רק אובייקטים אידיאליים שהשכל תופס אותם, רק הם ראויים. לכן פילוסופים האוחזים בשיטת ההכרה הישנה פנו במפורש ובמרומז לתחום שלישי על-טבעי של מושגים נצחיים ומוחלטים, אה, של, ואמת נצחית ומוחלטת, ולמקור שכלי שתפקידו היה לתפוס מושגים אלה ולאמת ו- זו. אך בין אם האישויות של התחום השלישי נקראו צורות, אידאות, או מהויות, או אלוהים, ובין אם המקור השכלי נקרא השכל או האינטלקט, התפקיד ההכרתי שלהם היה זהה. הם סיפקו את הבסיס האולטימטיבי של הסמכות השכלית. וכמובן, כשאנחנו מוצאים את זה, אנחנו קראנו לזה הגישה האנליטית, הגישה האנליטית של כל הדתות, של כל התפיסות שבאמת לא מתייחסות. אל ההכרה החושית, לא מתייחסות אל המקום שבו המציאות יכולה להשפיע על ה... תיאוריה שלנו, על האמונה שלנו, ולשנות אותה. Uh, התפיסות הללו, uh, תפיסות אפריוריות, שמכילות על המציאות uh, מבנים מחשבתיים, uh, אנליטיים, טהורים, uh, קריטריונים לאמת, שהם באים ובעצם כופים את האמת הקריטריונית שלהם על המציאות. Uh, אלה תפיסות שמאפיינות את uh, רוב הדתות, uh, ובכלל, uh, גם בסופו של דבר, uh, באות, uh, מגיעות לאפיין כל דבר שמתגבש ונ... נהיה כדוגמה, כל דבר שהציבור אוחז בו אה, באופן של זו האמונה של המיינסטרים ואל תחרוג ממנה וכן הלאה, אנחנו מכירים את ההשלכות השונות של המעמד הזה. על כל פנים, מבחינה פילוסופית, אה, אה, זו הייתה הדרך, הדרך הייתה להצביע באמת על האידיאלים האלה שאינם תלויים במציאות, ולומר שהמציאות צריכה לכפוף את עצמה בעצם לאידיאלים האפריאוריים האלה. מנקודת המבט של תורת ההכרה הישנה, כל צידוק הנשען על תופעותיו המשתנות של עולם הטבע חייב בעצמו להיות זמני ובלתי ודאי, ולכן סובייקטיבי ואי רציונלי. ידע אובייקטיבי ורציונלי הוא רק כזה שאינו משתנה ואינו נתון לשינויים במהלך הזמן. האם אתם שומעים כבר את ההדהוד אה, של אה, התורות? הדתיות העמוקות שבאות לתבוע את כניעת המאמין? האם אתם שומעים כבר את הלמעלה מטעם ודעת שתעזבו את הטעם, תעזבו את הדעת, דבקו באמונה, האמונה, האמת שמוכנה לכם, למעשה, כל המערכים הדתיים ככה בנויים. החכם הדתי אינו בא לברר מציאות לא ידועה, אינו בא, אינו בא להמציא את הגלגל, אלא הוא כבר יודע מהו הגלגל, הוא מנחיל את זה לכם, והוא כמובן, כמובן צריך ללמוד הרבה, וכל הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד, הוא צריך להקיף ביהדות, רק להקיף את המאגר העצום של התלמוד הבבלי, אפילו דף ביום, שזו משימה כמעט בלתי אפשרית, אם ראיתם את אלה שלומדים את, את, דף יומי, מה שנקרא, הרי זה מרוץ שאי אפשר בכלל לתאר אותו. זה מירוץ uh, שמאוד קשה לעמוד בו, ובסופו uh, של דבר זה נותן ידיעה שטחית, גם אם מקפת למדי, אם מכירים את כל הש"ס. גם זה לוקח שבע וחצי שנים להשלים מחזור, והאלה שמלמדים את הדף היומי, לעתים uh, מבלים יום שלם על כל דף כדי ללמד את השעה לבעלי בתים שלומדים את הדף בחטף, ובעלי בתים זה דבר מופלא. אחד הדימויים הנפלאים זה הרכבות. שנוסעות מלונג איילנד לסיטי, ניו יורק, למנהטן כל בוקר עמוסות, קרונות עמוסות יהודים, שחלק גדול מהם הם יהודים דתיים, והם לומדים את הדף יומי שלהם בשעה של היוממות הזאת שהם נוסעים לסיטי כדי לעשות את ממונם. אז כמובן שמדובר פה בידע שהוא כבר קיים, ידע נצחי, ידע שהוא עבר מדור לדור, ידע שהוא חלק מהכוריאוגרפיה של מה זה להיות יהודי, חיים יהודיים במובן העמוק שלהם, וזהו ידע שאתה לא צריך לגלות, אתה צריך רק לרכוש. החוכמה כבר נמצאת, אתה צריך רק לרכוש אותה, יש חכמים ואתה צריך להיות תלמיד חכמים, זה הביטוי המקורי, לא תלמיד חכם, אלא תלמיד חכמים. אתה צריך ללמוד מן החכמים ולהתבטל בפניהם וכך תרכוש את הידע הנפלא, הסגור, אבל כל כך רחב וכל כך עמוק וכל כך מרתק מבחינה שכלית, ידע שבאמת סוגיות המחשבה שיש בתלמוד הן פשוט מופלאות והן שואלות שאלות נוקבות כמו למשל, מה חשב רבי א' על א', הנושא הנידון כאשר הוא אמר את מה שהוא אמר לרבי ב', ומה הבין רבי ב' מדבריו של א', והאם מה שרבי ב' חשב באמת תואם את מה שא', או באמת בעצם היה לו מושג אחר, האמנה אחרת, המשגה אחרת, ולכן הוא אמר את מה שאמר, אבל אם נלך לפי רבי ג' שהייתה לו הרוונה שלישית, הוא אמר ככה וככה, והוא מצליח לגשר משתי הדעות הסותרות וכן הלאה, כלומר שאלות עמוקות שאלות שיש להן גם נגיעה לדברים שאנחנו עוסקים בהם, של מה אנחנו חושבים ומה התולדה של מה שאנחנו חושבים, מה אנחנו מאמינים ומהו העולם שנוצר כתוצאה מאמונתנו, מהם הדברים שנאמר, מהם הדברים שנחשוב, איך נחיה בהתאם לאמונתנו, וכל אחד יש לו את הגישה שלו. על כל פנים... אם נחזור לענייננו, וזו הדוגמה של ענייננו, זוהי חשיבה אנליטית בצורה הרחבה ביותר שלה. אף אחד לא מבקש ממך עכשיו לגלות מהי המציאות, להבין אה, אה, כיצד התפתח האדם באופן קוסמולוגי אה, ובהשתלשלות אבולוציונית למשל, אלא אנחנו כבר, ברור לנו איך האדם נוצר, אה, צבר עפרו בשישה ימים, ועכשיו בוא, בוא תלמד קצת תלמוד, תיכנס לבית המדרש ותחכים. תיקח את מה שאמרו חכמים וטובים ומתוך כך אתה תגיע בעצם לשלמות היהודית, לשלמות העברית שלך ואכן אין ספק שמדובר כאן בסימפוניה אדירה שאם אתה לומד לנגן בה תזמורת הזאת, אשריך וטוב לך, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, כמו שאומרים, אתה מוקף בעצם בוודאות, באמיתות עמוקות, שמאפשרות לך למעשה לחיות בתוך בועת יהדות, בתוך המציאות הסובבת, ותהיה האכזרית ביותר, הקשה ביותר, ידוע שאנשים שחיו בתוך העולם התודעתי הזה, העולם המעשי תודעתי הזה, העולם האנליטי שבעצם גוזר את המעשי. מתוך התודעות חיו חיים שלמים ביותר גם במצבים היותר קשים של עוני, של רדיפות, של קשיים, זה למעשה קיט לחיים של משמעות, ואשרי וטוב למי שבאמת יכול לחיות בעולם הזה בשלמותו. כמובן שבעידן שלנו אי אפשר לחיות בעולם הזה בשלמותו, אלא צריך להתכנס לתוך דלת האמות של בית המדרש בשביל לכונן את זה, וגם ש... יש הרבה מפריעים ומשיגים וזה פחות או יותר באותה מדרגה של מי ש... מדרגה שונה אבל בעצם מקביל לכל השאיפות הדתיות של החסידים תמיד מאז ומעולם שמי שלמשל רוצה לחבור אל הבודהיזם הטיבטי צריך להתחיל את זה ב-300 אלף השתחוויות או שלושה מיליון השתחוויות אני לא זוכר כמה אני רק זוכר שזה לוקח משהו כמו שלוש וחצי שנים נדמה לי זה מאה השתחוויות ביום, מאתיים השתחוויות ביום, לוקח שנים רבות עד שאתה רק גומר את ההשתחוויות הראשוניות כדי לבטל את קומתך, ואז אתה, יש מהלכים ארוכים וסבוכים של מדיטציות שהולכות ומתכנסות, עם מנטרות שהולכות ומשתנות, ככל שאתה נכנס יותר לעומק הקורה של הדת, והכל מוגדר מראש, הכל מנוסח מראש, אתה לא צריך פה לחפש, אלא הגורו שלך הוא זה, שמעניק לך את ההשראה, הוא זה שנותן לך את המפתחות. לתיבה הזאת שאתה פותח, תיבת האוצרות של הדעת שאתה רוצה לחבור אליה. ברור שהמסירות הזאת זה סוג של התמחות, וברור שרוב האנושות חיה בעולם שהוא בלתי מתמחה, היא מאוד נהנית מהמומחים שלה, אבל רוב בני האדם לא חיים במקום הזה, או לפחות הם מתמחים בדברים שונים, ולא כל אחד רוצה להיות נזיר בודיסטי, או תלמיד חכם, או... <אם> לא יודע, מקבילה בנצרות ובאסלאם, ובא, <אם> כן, חכמי הדתות השונות. זה נתיב בפני עצמו, נתיב של מומחיות, כאמור, ואנחנו עכשיו מדברים על בעצם חוויית היחיד מול המציאות, ועכשיו יש לו במציאות את האפשרות הזאת באמת לדבוק במבנים מנאליטיים האלה, אם שפר מזלו, נולד במקום הנכון, מצא את המורה הנכון וכן הלאה, אבל למעשה... אנחנו נזרקים היום בתוך העולם המודרני אל עולם מורכב עם המון אפשרויות ועל היחיד יצטרך לבחור את דרכו מתוך הבליל זה לא מובן מאליו שיש דרך אחת לא מובן מאליו שיש אמת אחת וצריך הרבה שבירות והרבה עבודה עצמית כדי ללכת בדרך אחת מה שנקרא בחב"ד תורת הביטול וכמה קשה להיות בביטול אוקיי, אז אם נחזור מנקודת המבט של תורת ההכרה הישנה, שזה בעצם תורת ההכרה שמאפיינת את הדתות עד היום, כל צידוק הנשען על תופעותיו המשתנות של עולם הטבע חייב בעצמו להיות זמני ובלתי ודאי, ולכן סובייקטיבי ואי רציונלי. ידע אובייקטיבי ורציונלי הוא רק כזה שאינו משתנה, ואינו נתון לשינוי במהלך הזמן. התורה היא נצחית. לכן לא ניתן להצדיק ידע אובייקטיבי באמצעות נתונים מעולם הטבע. מנקודת המבט של תורת ההכרה הישנה, האובייקטיביות והוודאות נחשבו לקריטריונים של הדעת, ומדענים ופילוסופים התבקשו לכוון את ברוריהם לעבר התחום של האמת הנצחית אל המוחלט, וכל ניסיון להצדיק תיאוריות באמצעות תפיסות החושים של תופעות טבע נחשב לצעד ראשון במדרון החלקלק המוביל אל הספקנות. כי אם אתה מתייחס למציאות החיצונית, אתה עלול להגיע למסקנות שיסתרו את מה שאנחנו יודעים מאז ומעולם, שלמשל, שהשמש עולה והשמש שוקעת, הרי כך כתוב, התנ״ך מלא בתיאורים של עלייה בשקיעת השמש, ומה יהיה אם הנס של אה, שמש בגבעון דום, אם השמש עומדת לעולם ו- והארץ היא זו שנעה סביב, וגם אם הארץ הייתה עוצרת, האם לא היינו עפים כולנו, כמו בעצירה פתאומית של הרכבת? איך זה בדיוק אפשרי מבחינה אה, פיזיקלית? ברור שזה לא אפשרי מבחינה פיזיקלית, וברור שיש פה סתירה עם כתבי הקודש. עכשיו תחליט במה אתה מאמין, חביבי. אז אם כך, הנה, כבר הגענו למורד החלקלק המוביל על ספקנות, רק פתחנו את הפה, רק הזכרנו גורם קוסמולוגי הכי פשוט, אה, אה, המופת שאנחנו כל הזמן חוזרים אליו, שהוא עומד בלב המהפכה המדעית, מקופרניקוס, דרך גלילאו, אל קפלר, ואל הטבלאות הרודולפיניות, שכבר דיברנו עליהן באריכות בפרקים קודמים, אה, וזה מופת שכל פעם חוזר, וכל אחד יכול לראות את הדברים בצורה ברורה וברור. אסתירות, ברורות וגלויות לעין. וכאמור... כשאתה מקבל לעצמך את הביטול ואת הכניעה, אז אתה יכול להתעלם מזה, ופשוט להגיד, אוקיי, אני לא מבין, קטונתי, וזה באמת תפקידו ומקומו של החסיד, להיות בקטונתי. אנחנו יודעים שיש נטייה של חסידים ללכת אחרי האמירות של הרבה שלהם, בלא קשר למציאות, אם הוא אומר לך שהיום, על הלילה שהוא יום והיום שהוא לילה, לך אחריו, כי הוא יודע יותר טוב מכל מה שאתה תתפוס בחושיך האומללים ובדעתך הדלה. וכן הלאה. אוקיי, עכשיו מה לגבי המסגרת תורת ההכרה החדשה? במסגרת תורת ההכרה החדשה של תקופתנו אנו, מקבלים המדע והפילוסופיה אופי שונה לחלוטין, שכן על פי תורת ההכרה החדשה אפשר שהפילוסופיה והמדע יכוונו להשגת אובייקטיביות וודאות, אך אלה כבר אינם נחשבים כקריטריונים של ידע. הסיבה לכך היא שתורת ההכרה החדשה יוצאת מתוך ההנחה שאי אפשר למעשה להגיע לוודאות אובייקטיבית. הסלביליזם שזה, הזכרנו כל פעם את תפיסו של המדע פופר, כן? שהוא אמר שאנחנו יכולים רק לגלות אה, שמשהו הוא לא נכון, אנחנו לא יכולים לעולם לאשש את נכונותו. הדוגמה הקלאסית זה עם הגרביים, השחורות והלבנות. יש לך אה, אה, מארז של מאה, 99 זוגות גרביים לבנות, זוג אחד שחור. אני מעלה תיאוריה שכל הגרביים לבנות, מתחיל לשלוף גרב אחרי גרב, לבנה אחרי לבנה. וואו, התיאוריה שלי מאושרת. אבל די בזוג אחד שחור כדי לפרוח את התיאוריה. של כל ה... קל מאוד ליצור מהלכים כאלה, כבר איך שאתה אומר כל ה... כבר איך שאתה מדבר על המוחלט, כבר שאתה אומר שזה ואין בלתו, אז אתה מיד, קל מאוד לחזב את זה. לכן, מדענים זהירים תמיד יגידו, על פי ההשעה, על פי הנתונים הסטטיסטיים שברשותנו, מסתמנת מגמה של וכן הלאה, כדי לא לומר תיאוריה מוחלטת וכוללת שכל כך קל לחזב אותה. סורי פופר, יש פה אנשים שקראו אותך ויודעים איך גם לחמוק מהלפיתה הלוגית שאתה מנסה לשים על כולם, אבל בכל מקרה ברור שהתפיסה החדשה, התורת ההכרה החדשה מתייחסת לזה שהדרך היחידה באמת לוודאות היא פלבליזם, קיזוב בשיטה הפופריאנית הזאת, ההנחה שבני אדם עלולים לטעות זה מתקבל כאמת אפיסטמולוגית פשוטה, זה אמת הפשוטה שלנו ביחס לתורת ההכרה, שאדם יכול לטעות, אדם לעולם מועד. המהווה חלק בלתי נפרד מתפיסה הנטורליסטית יותר של השכל האנושי. כמובן שזו תפיסה בלתי כריזמטית, שאינה מכירה בדעת תורה, שאינה מכירה באינפליביליות אפיפיורית, שאינה מכירה בזה שבן תמותה כלשהו יקבל את היכולת לגלות איזושהי אמת ודאית על המציאות, אלא אנחנו ניגשים אל השכל האנושי אה, באופן אה, טבעי, נטורליסטי, ואומרים אה, שכל ידע אובייקטיבי שאנחנו משיגים נחשב כזמני ובלתי וודאי, ובעצם טבעו אבולוציוני ונתון לשינויים. ההשתחררות של המציאות מגלה לנו עוד ועוד ידיעות והבנות לגביה ואנחנו משנים את הידע שלנו, משנים את האמונה, משנים את התפיסה שלנו ביחס למה היא האמת, כיצד המציאות באמת נראית, מה היא האמת ביחס למציאות. הרציונליות כבר אינה מקושרת באופן בלעדי אל ידע המבוסס על הוכחות לוגיות. ולכן בדרך כלל אין האוחזים בתורת ההכרה החדשה נזקקים לתחום שלישי של אמת נצחית ומוחלטת או למקור שכלי מיוחד לתפוס אמת זו. למעשה, על פי תורת הכרה זו נחשבות הישויות המכנסות במימד השלישי כבלתי רלוונטיות למדע ולפילוסופיה. כי אני כבר לא צריך לא את האידיאלים ולא את המחשבות הקובעות עולם של האל כי אני בעצם מכיר בזה שאני כבן אדם יכול לברר לעצמי את המציאות והמציאות הזאת היא פליבילית, המציאות הזאת היא נתונה לטעות שלי ולמרבה הצער אין שם משהו חיצוני לי שהוא יקבע שזאת האמת ואין בלתה. כלומר ברגע שאני משתחרר מהנטייה האנושית להיכנע בפני סמכות, להעריץ את הסמכות, להעריץ את הגדול, להעריץ את המנהיג, להעריץ את כל מי שאני ממליך מעליי, שזה נטייה טבעית, נטייה אבולוציונית כמעט של האדם, שתמיד חיינו בקבוצות שבהם מי שהיה לו יותר ידע, יותר הבנה, יותר קדושה, יותר וכן הלאה, בכל התרבויות המרכז הכריזמטי הוא היה נערץ עד היום, אנחנו מחפשים גיבורים להעריץ, הספרות מלאה בזה, הבידיון מלא בזה, אבל זה כבר נושא אחר. בכל מקרה, ברגע שאנחנו מבינים שלמעשה... אין מקור חיצוני, אין איזה מקור אובייקטיבי, אין התגלות למעשה, אנחנו עוזבים את המקום ההתגלותי אה, של האמונה, עוזבים את המקום שבו נתגלתה איזושהי אמת שידועה לחכמים, ואנחנו, אה, כל תפקידנו הוא אה, להתבטל בפני החכמים ולרכוש אותה, אלא כל אחד ואחד מתייצב בעצמו אל מול ההר, כל אחד בעצמו אה, חייב לברר לעצמו מהי המציאות הנכונה עבורו, מהי המציאות הנכונה. כפי שהוא קולט אותה, כי הוא לא נותן למישהו אחר לעשות את זה עבורו. ברגע שמגיעים למקום הזה, החיפוש הקדום אחר הוודאות דומה לניסיון לרבע את המעגל. פחות מצד זה שהפילוסופים נכשלו בהשגת המטרות ההכרתיות של תורת ההכרה הישנה, ויותר מצד שהם הגיעו להכרה שמטרות אלה היו בלתי מציאותיות לכתחילה. לכן אפשר שניתן להביע את המעתק הפרדיגמטי, את המעתק התיאורטי היסודי מתורת ההכרה הישנה אל תורת ההכרה החדשה כנטישת החיפוש אחר הוודאות לטובת הפליביליזם, לטובת הקיזוב של התיאוריות השונות כדי לשכלל אותם, כדי לפתח אותם ואין ספק שחל מעתק היסטורי כזה. חשוב להכיר שמקודת המבט של תפיסות העולם שקדמו לעידן הספק, שעדיין חשבו אז שניתן לתפוס את התמונה כולה ולהחזיק בה באופן מוחלט, הרי עצם עלייתן של תפיסות, של תפיסות כאלה, של תורת ההכרה החדשה, עצם עלייתן היא בעצם נתפסת כוויתור לספקנות. כי מדובר פה הרי בעלייתה של כת עברים בעלי מודעות עצמית. ופה אנחנו מוצאים באמת השתלחות. בכל הדתות יש הוגים וכותבים שעוסקים בנקודה הזאת, בניסיון לברר קריטריון לאמת כדי לבצר את עמדתם אל מול המתקפה הבלתי פוסקת של הרעיונות האלה של תורת ההכרה החדשה, שהיא כמובן בלתי נמנעת בהתחשב בעולם שבו אנחנו חיים ובמה שאנחנו יודעים היום על העולם. כלומר, תורת ההכרה החדשה נובעת מתוך ההכרה של... שהשתכללה באופן אבולוציוני והביאה אותנו להבנה שאנחנו לא יכולים לדעת. שאין לנו אפשרות להכיל אידיאלים על מציאות, כי האידיאלים האלה עלולים בסופו של דבר לחולל אה, דברים קשים מאוד, והדתות מתבצרות, הן מרגישות את הדרקון הנושף בעורפם. אה, למי שמעוניין, יש לי ספר אה, שעוסק בהרחבה בתורתו של הרב יוסף קלנר, אה, שהוא אה, היה הרב שלי במשך שנים רבות, למדתי אצלו, למעשה אה, למדתי אצלו כל מה שאני אה, למדתי על יהדות. למדתי אצלו, הוא מומחה. ממש מן המומחים הגדולים לתורת הרב קוק, כמובן בפרשנותו שלו, ואפשר להתחקות אחרי ההתפרדות שלי מהפרשנות הזאת בסדרה של השיחות שלי, שיחות הוידאו אה, שנמצאות ביוטיוב, שנקראת המרחב והקו, שמסבירה את הפיצול בעצם בדעת הרב קוק, ואת הנטייה של הקו ללכת בדרך אחת. בכל מקרה, אה, הרב יוסף קלנר, אה, כתב ספר אה, מקיף שנקרא אה, הקריטריון לאמת ובו הוא בעצם מנסה אה, לדבוק, לחוס בקרנות המזבח של ה- תורת ההכרה הישנה. מי שמעוניין, זה נקרא, אה, הספר נקרא תורת הבחורילות, אפשר אה, לקבל אותו, אה, למצוא אותו אצלי. נדמה אה, לי שיש גם עותק אחד בספרייה הלאומית למי שרוצה ללכת לקרוא בספרייה, אה, אבל אני גם יכול לשלוח לכם את זה כ-PDF עם לינקים, שזה הרבה יותר נוח, אפשר לשמוע ישירות את הרב קל מדבר עשיתי ארגנתי לינקים שאפשר פשוט אני משוחח איתו בעצם על תורת ההכרה כמובן לא באופן ישיר אלא עם תורתו משמיע אותו הוא אומר את דבריו אני אומר את דבריי והספר הוא בעצם אינטראקטיבי כזה שאפשר ללמוד הרבה ושם אני גם מנתח בארוכה את ספרו הקריטריון לאמת ומראה באמת איך הוא דובק בתורת ההכרה הישנה כמובן שהוא לא יחיד, אפשר למצוא בדיוק כדוגמתו באסלאם, בנצרות, אה, בנצרות אה, אה, אפילו היה אפיפיור, האפיפיור אה, רצינגר, אה, שעסק, זה אפיפיור שהתפטר בסופו של דבר, <laughs> אוי ויי, מה יהיה עם הוודאות הקתולית, אפיפיור שמתפטר, בכל מקרה האפיפיור הזה שהתפטר, אה, הוא עסק uh, גם בסוגיות האלה, ואני חושב שאם uh, נברר, אני לא ביררתי את זה באופן ספציפי, אבל אני מתאר לעזמי שבכל דת שתיכנסו אליה, uh, אתם ודאי תפגשו את המערך הזה שרוצה לפקפק ברציונליות של הגילויים החדשים, הנתונים לחושים, ומעדיף... לדבר על האמיתות הנצחיות המובאות באמצעות השכל מתוך כתבי הקודש למיניהם, מתוך הכתבים שאתה נשען עליהם כדי לבסס את עמדתך האפריורית. אם כך, כאמור, הדתות נלחמות בהכרה החדשה מעצם זה שהיא בעצם מערערת את הוודאות שלהם ונתפסת כוויתור לספקנות, כוויתור ل... בעצם גם להיבטים הנתפסים כבלתי מוסריים של שליחות הרסן של אנושות שאיבדה את הקריטריון שלה לאמת, שאיבדה את המצפן החיצוני והיא עכשיו נתונה לתנודות ה... פראיות של המצפן הפנימי שפעם הוא ככה ופעם הוא ככה וכמובן נוהה אחרי יצריה והדתות אין להן סבלנות לתת לאדם לעבור ברור עד שהוא יגיע לרוק בוטום שלו ומשם הוא יתחיל לצמוח וליישר את עצמו ויתחיל אה, לפתח לעצמו את הדרך אנחנו רוצים שאדם ילך בדרך הישר מילדותו ועד מותו אה, ש, שנעוריו לא יביישו את זקנותו וכן הלאה ולכן יש מלחמת חמה ניטשת אדירה נגד התפיסה הכרתית החדשה מנקודת eh, המבט של, נקודה, של תורת ההכרה הישנה, כותב נוטורנו, המעתק הפרדיגמטי מתורת ההכרה הישנה אל תורת ההכרה החדשה, הוא לא פחות מהודאה שבסופו של דבר אכן אי אפשר להשיג ידע אובייקטיבי ורציונלי, אלא רק, אם אני מוסיף פה, אלא רק ניסיוני eh, ו, eh, ותיאורטי, eh, כלומר ידע שהוא eh, מבוסס על ההכרות הסובייקטיביות שלנו לגבי מה נכון, לגבי המציאות שלנו, מה אנו רואים כדבר החיובי והנכון עבורנו. ובמקום הזה לא מן הנמנע שניקח גם מן הדתות, זה לא, לא מן הנמנע שבן אדם יגיד, היי, שמה זה רעיון טוב שיש לדתות לכנס משפחות סביב שולחן אוכל ולעסוק במוטיבים מרכזיים של זהות, אני גם רוצה את זה בחיי, והוא י- 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 יעשה או שולחן שבת או סדר פ... או דרך אחרת שהוא מתחבר אל היהדות, אבל שוב, השאלה היא גם מנקודת מבט אמונית, האם אתה מקבל את הדברים כקריטריון עליון מתוך המונחים של הדתות, או שאתה בעצם מגבש קריטריון משלך ביחס למציאות שבתוכו משתלבת גם הדת. Uh, למעשה uh, אני עוסק בנושא הזה בהרחבה בסדרת שיחות של אלבו מונה שבה אני מציע תפיסת אלוהות eh, חדשה, מעודכנת, בהתאם לידע המדעי שלנו, תפיסה המבוססת על eh, תורתו הפנימית הקבלית של הרב קוק, שבעצם eh, דיבר על השלמות וההשתכללות, על איך שהאלוהים נגלה בעולם מתוך העשייה שלנו, מתוך eh, ההשתכללות שלנו, היכול שלנו להשתלם, להיות יותר מושלמים משהיינו קודם. Eh, זה מובע ברעיון של הולכים מחיל אל חיל. ממשיכים כל הזמן להתפתח. כשההתפתחות היא עצמה סוג של שלמות, אה, האדם שקודם לא ידע דבר ועכשיו הוא יודע, הרי הוא השיג שלמות יחסית למצבו הקודם, וכמובן שזה תיאור הולם של, שלנו אה, לאורך חיינו, אנחנו מתחילים בתור אה, תינוקות אה, חסרי אונים ולאט לאט רוכשים לעצמנו את השלמויות, שלמויות מוטוריות, שלמויות של השפה, שלמויות של הדעת, שלמויות של החברה שאנחנו מעורים בה, ואחר כך אנחנו גדלים, מתפתחים, מתחילים לתרום לחברה, הופכים חלק ממנה, לעתים אנחנו גם אה, הופכים להורים ומולידים דור חדש, שגם הוא אה, עובר את התהליכים האלה, לעתים אנחנו עוסקים בתרומות כאלה ואחרות לאנושות באופן כללי. אה, בכל מקרה, ברור שאנחנו עוברים תהליך התפתחותי, ברור שכל הזמן אנחנו מתפתחים, ואם יש משהו שאנחנו תמיד אה, רואים בו אה, משהו אה, בעייתי, זה כשאנשים אה, מפסיקים להתפתח, מתקבעים במ... משהו שהוא לא לטובה וכמובן שאנחנו גם מעריצים את השקטים שמתקבעים והם מבסוטים ושמחים בחלקם, אבל כמה אנשים שמחים בחלקם אתם מכירים, אפשר לספור אותם בדרך כלל על כף היד, ושאלה גם מה מחיר ההדחקות שהם שילמו על שמחה זו, לא שאני חלילה פוסל אותה, אני מכיר אנשים שמחים בחלקם, בדרך כלל זה אנשים אמונה עמוקה בסוג כלשהו של דת, שבאמת ביטלו את האישיות והלכו... הכי גדול, כבר דיברנו על זה בעבר, ברגע שאתה באמת מצליח להתמסר ובאמת אין לך תמונת עולם סותרת, אתה מתבדל מכל המקורות שיכולות לערער לך את תמונת העולם שאתה מקבל מהגדול, אתה יכול לחיות חיים מאוד מאוד שלווים. בכל מקרה, אפשר להבין ה, למי שלא אה, מחזיק מתמונת עולם אבולוציונית ביחס לאלוהות, שאינו מכיר ביכולת האלוהית להתגלות בתוך המציאות המדעית האובייקטיבית בדרך אימננטית שאני כאמור עוסק בשאלה זו בהרחבה בסדרת השיחות שיהיה על אבו מונה. אם אתה לא מכיר בזה, אם אתה דובק בתפיסות האלוהות הישנות, במונותאיזם הישן, ברעיון של מוחלטויות שבהן האלוהים, יש לו תביעה חד משמעית כלפי המציאות והמציאות צריכה ליישר את הקו, ברור שנקודת המבט של תורת ההכרה הישנה בעצם רואה בתורת ההכרה החדשה לא פחות מהודאה שבסופו של דבר אי אפשר להשיג ידע אובייקטיבי רציונלי כלל וצריך להבין, להכיר איך המבט הזה קונסיסטנטי עם עצמו. אם מבינים ידע, על פי תורת ההכרה הישנה, כמשהו שמחייב ודאות אובייקטיבית אז להכחיש את עצם האפשרות של ודאות אובייקטיבית זה להכחיש את האפשרות של ידע בכלל. כלומר, אם על פי עקרונותיה תורת ההכרה הישנה תסכים לקבל את תורת ההכרה החדשה, זה יערער אותה לכתחילה מיניה וביה, כי היא כן מכירה באפשרות להשיג ידע אובייקטיבי. כלומר, לכן לומר שיש לנו או יכול להיות לנו ידע אובייקטיבי, כמו שאמרנו בתורת ההכרה הישנה, אך לומר, בו זמנית שהוא בר קיזוב, זה סתירה. אתה לא יכול להחזיק גם בתורת ההכרה החדשה ובתורת ההכרה הישנה. כלומר, מעצם ההתפתחות שלה, מעצם האופן שבו היא רואה את המציאות, תורת ההכרה החדשה היא בנויה ככה שהיא מערערת את כל הדתות הקלאסיות ואת עמדתן האנליטית, ואם אתה לא מחזיק... כפי שאני מחזיק, מהרעיון של אלוהות אבולוציונית, שלמעשה גנוזה בדיוק במקום הזה של הספק המערער, של הקיזוב, שכל פעם שאתה חושב שתפסת, אז אתה לא תפסת, אלא אתה יכול להרחיב את התפיסה ולתפוס משהו חדש, שהוא יקיף את התופעות. אם אתה לא מחזיק בזה, אז מני ובי עצם פגישת הקיזוב, עצם הגישה המדעית למעשה, מערערת. את תורת ההכרה הישנה ולמעשה את רוב הדתות. עם זאת, לא פחות חשובה מההכרה הזו, ש... זאת אומרת ההכרה שלנו בקוהרנטיות של השקפה אחת, של השקפת של תורת ההכרה הישנה, שהיא באמת מלוחדת ולכן היא דוחה Eh, כל אפשרות של eh, הסתמכות על החושים דוחה את המדע וגם מי שמשלם מס שפתיים למדע זה מס חיצוני ומיד מפנים אותך אל כתבי הקודש אתה בא בהתלהבות eh, של וואו מה המדע גילה אומרים לך אוקיי אוקיי זה נכון זה יפה זה מאוד מלהיב אבל eh, גמרא כבר למדת כבר השלמת את השס עוד לא אמנם יש בעיה פה כי לא משנה כיצד נאפיין אותה, או איך נכנה אותה, הרי לא ניתן להכחיש את קיומה של רשת רחבה של תיאוריות ועובדות, המבוססת על הקשרים שכליים, המכונה ידע מדעי, ובמידה שידע מדעי שונה ממערכות שאינן מדע... מדעיות, ויש לו תביעה חזקה יותר ממערכות אלה להסכמתנו השכלית, הרי שהפילוסופיה נקראת להסביר את הבסיס לתביעה זו. או במילים אחרות, אה, זה מאוד יפה להחזיק בדתנו, אבל מה נעשה עם מדענו, שלעיתים אה, קרובות הידע סותר. לכן, מנקודת מבט של תורת ההכרה החדשה, האשמה בספקנות נתפסת כבוסרית ובלתי מפותחת, וכתוצר של תורת הכרה פרימיטיבית שנדחקת לקטלג כספקנית כל תיאוריה המכחישה את האפשרות של ודאות אובייקטיבית. <laughs> כי... כי נכון, מבחינת תורת ההכרה הישנה, הידע של המדע הוא לא אובייקטיבי, כי הוא לא מוחלט, הוא לא אנליטי, הוא, פנו, הוא פתוח למציאות והוא משתנה תדיר. מה יכול להיות פחות יציב מזה? אה, אבל באותו זמן, אה, הוא ב- בוודאי לא ספקני. כי יש משהו במדע שאומנם הוא, הוא, הוא פתוח לקיזוב, הוא פתוח לשינוי, אבל הוא בטח לא מתנהג בספקנות כלפי התיאוריות שלו. להפך, לוקחים את התיאוריות והולכים ובונים איתם עולם שלם. כל הטכנולוגיה היא ההוכחה של התיאוריה המדעית, של האמונה המדעית, של ההכרה המדעית. אז הטכנולוגיה, שוב אנחנו חוזרים לעולם המעשים, עולם המציאות. היא ההוכחה, העולם המציאות הוא ההוכחה של התיאוריות הלא מוחלטות והלא אידיאליות שהמדע מחולל ויש להם בסיס איתן בקיום האנושי הבלתי מוחלט Uh, שמחולל מתוך מדע בלתי מוחלט uh, דברים מציאותיים וממשיים ביותר שבאופן מוחלט ביותר משמשים את בני האדם. יש כיסא שהוא ארגונומי והוא נוח לך והוא פותח על ידי היכולת האנושית, המדע האנושי, האומנות האנושית. אתה יכול לשבת על זה, יש מה לעשות עם זה. המציאות עצמה היא חזקה מן האפיסטמולוגיה מתורת ההכרה הישנה התובעת את המוחלט. ולכן לא מדובר פה בספקנות, אלא, אלא בת, בעצם תיאוריה שהיא פתוחה לוודאות הספקנית שמתגלה בעולם, אם אפשר להגיד משהו כזה פרדוקסלי. כלומר, תיאוריה... שפתוחה לזה שבפיזיקה, כן, עיקרון היא הוודאות של הייזנבירג, כן, כלומר, אתה לא יכול לתאר את המציאות הפיזית הממשית האובייקטיבית ללא אי ודאות. אז האי ודאות הזאת, היא לא מולידה פוסט מודרנה, היא לא מולידה ספקנות, אלא היא מולידה הכרה בחלקיות של התפיסה האנושית, זהו. וזה הכרה שכן הדתות יכולות להתיישב איתה, אם הם לא היו... בסופו של דבר מבוססות בעצם על החוכמה העתיקה שלא הכירה במדע, שלא ידעה את המדע עדיין. עם זאת, הפילוסופים המחזיקים בתורת ההכרה החדשה רואים במושג הידע של תורת ההכרה הישנה שלעצמו צעד ראשון לעבר ספקנות. הנה עכשיו פה יש משהו נחמד. שכן מבחינתם, הפילוסופים של תורת ההכרה הישנה פשו, פשוט הציבו רף בלתי מציאותי. מנקודת המבט של המחזיקים בתורת ההכרה החדשה, הכחשת האפשרות של ודאות אובייקטיבית אינה נחשבת כוויתור לספקנות, אלא כצעד ראשון והכרחי לקראת תורת הכרה בוגרת ומנוסה יותר. ברור, כי, כי זה הרי ניצב אולננו. מה, הרי להפך, ה- תורת ההכרה הישנה שטבעה ודאות היא הכי פחות ודאית היום, כי אתה צריך להכחיש את המציאות מול עיניך כדי לאחוז באותה תורת הכרה. אתה צריך לבטל את דעתך, לבטל את חושיך, לבטל את מה שאתה מבין על המציאות, כדי להחזיק בפרשנות הישנה של תורת ההכרה הקודמת, הישנה. אם ניקח דוגמה, למשל עוד פעם נחזור אל השמש שלנו, כן? או בכלל, מעשה בריאה. העולם נברא בשישה ימים. תורת ההכרה הישנה, כפי שהיא מוחזקת על ידי, נגיד, דתיים בזרמים שונים המחזיקים מפשט הכתוב, קובעת שמבחינה אידיאלית, מבחינה מוחלטת, האמת המוחלטת זה שהמציאות נבראה בשישה ימים לפני 6500 שנה. זה האמת המוחלטת. עכשיו, לך תתמם את זה עם uh, תורת ההכרה החדשה, שבעצם פונה אל, המציא, פונה אל המציאות, פונה אל הבירורים המדעיים שלנו, ואומרת שבעצם העולם התחיל מנקודה uh, אינפיניסימלית של מפץ גדול לפני כ-14 מיליארד שנה. Uh, שתי תפיסות עולם מאוד מאוד שונות. עכשיו, מה שקורה, שלצד התפיסת עולם ההכרתית של המדע, שתואם את תורת ההכרה החדשה, מתייצבות אה, עובדות. מתייצב קונצנזוס, מתייצבים ממצאים, אין מהקוסמולוגיה, אין מהגיאולוגיה, אין אה, בסופו של דבר מתורת האבולוציה, בין מאובנים, בין ממצאים גנטיים. אנחנו היום יודעים הרבה מאוד על ההתפתחות ועל גיל העולם, ועל גיל החיים על פני כדור הארץ, ועל גיל היקום, וזה לא תואם את השישה ימים. עכשיו, מה תעשה? כדי להחזיק בדעת, אתה עכשיו נאלץ לעקם את דעתך. כלומר, התהפכו היוצרות. במקום שבעבר היית אומר, החושים הרעים, העולם הוא הרעי ואני לא יכול לתפוס אותו, לכן בוא אצמד לאמיתות המוחלטות של הדת, עכשיו, ברור לכל שהדברים בנויים אחרת מכפי שהדת אומרת, והמוחלטויות של הדת כבר מזמן אינן מוחלטיות, ומזמן כבר נחשבים מבחינה סוציולוגית לדעות אישיות של יחידים שיש להם נטייה כזו או אחרת לאמץ דת, דת ולהפוך לרליגיוזים, לדתיים, ועכשיו, אלה צריכים להצדיק את עצמם, והמאמץ עכשיו הוא הפוך. אתה בעצם צריך להכחיש הרבה מאוד מהדעת שלך כדי לאחוז באיזושהי תפיסה אה, של מוחלטות שהולכת ונראית יותר ויותר דמיונית ככל שהזמן עובר. צריך להבין, כותב נוטורנו, שהחידוש אינו תורת ההכרה החדשה עצמה, הוא אפילו האוניברסליות שלה, אלא פשוט העובדה שהיא הפכה למקובלת אצל פילוסופים רבים העוסקים בבעיות בנות זמננו. עם זאת, קבלה נרחבת זו משמעותית כשלעצמה, משום שהיא מעידה שפילוסופים רבים כבר לא רואים בכיזוביות, בפליביליזם, סוג של ספקנות אל התורה החיובית של הידע. כלומר, הם התחילו להבין, ומדברים פה שוב במונחים אבולוציוניים, כי כל התורה של פופר, שאפשר להגיד שהוא אחד מאבות הפליביליזם, כן, כמו שנתנו את הדוגמה קודם, שמספיק בזוג ארבעיים אחד, שחור וכן הלאה, התפיסה הזאת היא תפיסה אבולוציונית. כלומר, אני צריך תיאוריה אחת, ואז התיאוריה הזאת צריכה לעבור קיזוב, ואז נוצרת תיאוריה חדשה, והיא צריכה לעבור קיזוב. היא מזכיר את התפיסה של דרווין ביחס לברירה טבעית. התיאוריות עוברות ברירה טבעית, יש לך פרפרים לבנים וכמה שחורים, וכל הפרפרים לבנים, ואז... Pito, Uh, מתחיל uh, זיהום אוויר בעיירת קורים באנגליה, האוויר נהיה uh, שחור, הכל נהיה שחור, ועכשיו הפרפרים הלבנים מה זה בולטים על הרקע השחור? תוך דור אחד כל הציפורים השחורות טרפו את כל הפרפרים הלבנים. מי נשאר חי? הפרפרים השחורים, ופתאום כל האוכלוסייה המלאה פרפרים שחורים. כלומר, היה פה תהליך של ברירה, שבעצם היה צריך, אבל קודם, לכתחילה, שיהיה אוכלוסייה שאפשר יהיה... לעבוד עליה. היה צריך להיות באוכלוסייה הללים אה, שונים של גנים שייתנו את השחור והלבן כדי שבסופו של דבר אה, אה, מין אחד יגבר בהתאם לתנאים הסביבתיים, בהתאם לברירה הטבעית. אה, אם אני אקח את המשל הזה ביחס להתפתחותן של תיאוריות מדעיות, אתה צריך תיאוריה מדעית לכתחילה שבאה לתאר באופן חיובי את התופעות כדי שתוכל לחזב אותה. היי, אתה לא יכול להיות שהסביבה האמפירית תפעל ללא תיאוריה. אם אין לך תיאוריה אז אתה לא יודע כלום, אין לך שום ידע. אז איך הידע אה, מצטבר בכל זאת? הוא מתפתח. זה ידע אבולוציוני. בהתחלה אנחנו סוברים סברה א' על המציאות, ואז המציאות באה ותופחת על פנינו, ואנחנו סוברים סברה ב'. כלומר, יש התפתחות בידע, וזה הצורה של הידע. כלומר, זה לא ספקנות. אנחנו לא מטילים ספק בתיאוריה המדעית שאנחנו פורחים עכשיו, אלא אנחנו לכתחילה לא חושבים שהיא מתארת באופן מוחלט את המציאות, ואנחנו מחכים ליום שנוכל להרחיב את הידע שלנו ולשכלל את התיאוריה שלנו. התפיסה היא שכלולית, התפיסה ההתפתחותית שכלולית במגמה של שלמות הולכת וגוברת. לכן הספקנות אינה אלא הכרה בתיאורי מציאות חלופיים יתחרים, שמקורה בקבלת האמת היותר כללית ש- שהיא האמת שידיעתו של הפרט היא חלקית. הספקנות אינה אלא הכרה בתיאורי מציאות חלופיים מתחרים שמקורה בקבלת האמת היותר כללית של חלקיות ידיעתו של הפרט ונזילותה המגששת תדיר של ידיעת הכלל. אמנם מתוך המבט הרחב של תפיסת השלמות וההשתכללות, ניתן להבחין ביופי המרהיב של מציאות עולמית המגששת אחרי שלמות עלומה וטרנסצנדנטית שלעולם נמצאת מעבר להישג ידה, אך בתהליך ההתעלות הולכת וגוברת היצירתיות והבחירה באשר יוצרת האנושות את כליה ואת תפיסותיה ונקראת לבחור באמונה הראויה שתמשיך להרחיב את הידיעה בתוך אי הידיעה ואת הוודאות הנעימה של החיים עצמם בתוך אי הוודאות הגדולה של היקום המתפתח. כן, ובנימה לירית זו אנחנו בעצם השלמנו את האינטרמצו הפילוסופי הזה, שבעצם התפיסה שלנו במקום להיות מאובנת יכולה בעצם להכיר בהתפתחות התודעות. ואם נחזור עתה לשיח שלנו על ברורה של האמת, ועכשיו אנחנו מבינים שהשיח הזה הוא באמת אה, קשור באופן אה, עמוק אה, ומאוחה עם תורת ההכרה החדשה, אז במידה מסוימת אותה קטגוריה שאנו קוראים לה ומבדילים אותה מן הדת מתעתעת בנו, משום שהגישה המדעית, החוקרת את המציאות, מעוגנת בעצם מצבו הקיומי של היחיד במציאות. מהרגע שאנחנו באים לעולם, אנחנו בוחנים ללא הרף את המציאות האמפירית הסובבת אותנו, ומחוללים מבנים פנימיים שאמורים לשקף מציאות זו לפענחה. זהו יסוד היסודות. תבדוק טוב טוב מה אתה מכניס לפה, תסתכל לאן אתה הולך, שים לב על מה אתה דורך, האם אוהב או אויב ניצב מולך. הכל ברמה של היחיד מתבשל על האמפירי. כל פעם שהולכים לאכול ומסתכלים האם יש שם תולעת בחסה או בתפוח. Uh, האם uh, אנחנו דורכים נכון? האם האור אדום או האור ירוק? אנחנו כל הזמן נתונים לחוויה החושית לבדוק את המציאות שלנו וכיצד לנהוג בתוכה. המורשת התרבותית המונחלת לכל יחיד היא המפתח להתפתחותו, בריאותו, הרחבת אישיותו מהרמה הגבוהה ביותר של אמונות פילוסופיות ותיאולוגיות ביחס ליש. ועד לבחינה דקדקנית של המציאות, על פי מסורת מונחלת, זה להבדיל בין פטריה רעילה לפטרית מאכל. אמנם, הדיסוננס הקוגניטיבי, או על פי האקדמיה הצריר ההכרתי, הצריר הכרתי, זה צורם לי את ההכרה. אבל גם דיסוננס קוגניטיבי לא פחות צורם. כנראה שיש אה, משהו במונחים האלה שמעידים אה, כמו אה, אונומטופאה כזאת, מעידים על התוכן המושגי שלהם. ומהו הדיסוננס הקוגניטיבי הזה? הוא, הוא הדיסוננס של מתי להאמין לדברי המורשת ומתי להאמין למראית העין. האם אי אפשר שבין העברים הממששים היה גם עיוור שקרן? אולי כת שלמה של שקרנים ששכנעו אלו את אלו שבמקום חספוס הם מרגישים חלק ובמקום אבני שיש הם חשים מים? זה התייחסות כמובן לאמירה המפורסמת. אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, משום שנאמר, דובר שקרים לא יכון לנגד עיניי. זה במסכת חגיגה י"ד ב', כלומר... Uh, מה שאתם מרגישים בחושים, אתם צריכים לדעת מה נמצא בפניכם. והרי העברים נודו לשמצה בעברונם. אמנם אין לנו אלא לקוות שכת אחרת של עברים תעבור על אותו מקום ותיישר את הדיווח. באופן די ברור, הנטייה היא להעניק משקל יתר למה שהתרבות מנחילה, משום שחוכמתם מבוססת על הניסוי והטעייה של אחרים, ויש בה כדי לחסוך ליחיד הרבה דם, יזע ודמעות. היחיד, בכליו המוגבלים, בידיעתו המוגבלת, מועד תמיד לטעות, במקום שהרבים כבר סללו דרך. אין להודי העיוור היחיד, אלא מגע חספוס מוזר תחת אצבעותיו, אך קבוצת ההודים העיוורים המורחבת יודעת כבר לספר לו על מבנה רגל הפיל לכל פרטיה, ובכך ממקמת לו את חווייתו החספוסית הסובייקטיבית בתמונה הרחבה יותר. ברמה ההישרדותית היסודית ביותר, עדיף להסתמך על ידע של מומחים כדי להבחין בין נחש ידידותי לארסי, ובין פטריית נוי רעילה לפטריית מאכל פחות נאה, ואמינות הידע הציבורי בתחומים יסודיים אלה מכוננת את אמינותו גם בתחום האמונות והדעות. המדע צומח בדיוק ממקום זה, מהמקום בו המפגש עם מציאות חסרת ודאות, מוביל להסתמכות היחיד על מרחב קיומם של אחרים לעצם קיומו. אך חווייתו האישית הסובייקטיבית תורמת אף היא למרחב קיומם של אחרים והתפתחותו היצירתית המתמדת באשר הבירורים של יחידים מגלים תדיר דברים על המציאות שחייבים לרוץ לספר לאחרים. מצאתי את מאורתו של הנמר, אל תעברו בנתיב זה, מצאתי שורש מאכל מדהים והוא לא עשה לי כאב בטן, בואו נקרא לזה גזר! <laughs> סליח. <laughs> המציאות היומיומית הפשוטה, הנגישה לחושים, היא הבסיס של כל לימוד או למידה, והלמידה הזו היא המרכב ללמידה מדעית ולעיניקה מן המסורת כאחד. חווייתו המיידית של היחיד אינה אלא נקודה נעה ברצף התודעתי ההולך ומרחיב את האישיות על פני הזמן. בכל רגע ורגע משווה היחיד את חווייתו עם מורשתו, עם הידע והאמונה שכבר קיימת אצלו, ועם המציאות שהוא נתון בה תואמת, אה, הוא ממשיך לשוט הלאה. אך אם המציאות פתאום קופצת עם איזו סתירה, צריך להשווה ולהכילה על פי הידע שכבר קיים, או לחולל סברות חדשות שיישבו אותה. בכל רגע נתון, אין חווייתו היחיד אלא קצה קרחון תודעתי של הר הקרח הנסתר הצף ממעמקי מרחב קיומם של אחרים. הידיעה המדעית היא הרחבה ציבורית משוכללת של אי ודאותו הנצחית של היחיד, וכמו שהיחיד משכלל כל הזמן את אמונתו על סמך ידיעותיו הקודמות, ולא ימהר לסתור את כל מה שהוא יודע על המציאות בגלל מופע אחד או שניים של החושים, בסוגריים, אולי חלם חלום, אולי יש לו חום, אז כמו סוגריים, כך גם המדע. אין רגע שבו אין היחיד מבצע בדיקות מציאות, אין רגע שאין הוא חותר לבירור האמת, וכשהוא מבררה, כשהוא יודע בדיוק איזה פטריה ראוי לאכול, היא מתקבעת אצלו כאמונה. מעתה ואילך, כל הפטריות מהסוג הזה ראויות למאכל. אין צורך להמשיך בבדיקה. כלומר, ברגע שזה מתקבע בעולם המושגי שלנו, בעולם הסימבולי שלנו, ואנחנו עומדים על זה כאמת שלנו ביחס למציאות, אני מדגיש שלנו, כי אין פה ודאות מוחלטת, אין פה אמת מוחלטת. אה, לך תדע, אולי ביפן יודעים לבשל, כמו שהם יודעים לבשל את הדג הערסי המפורסם הזה, אולי שם יודעים להוציא מהפטריה הזאת משהו שאתה לא יודע. אבל אתה, לחיים שלך, האמונה הזאת היא מתאימה לך, ואתה לקחת אותה מתוך העולם הגדול של עולמם ומחשבותיהם של אחרים, קיומם של אחרים והפנמת את זה למציאות האישית שלך וזו אמונתך ואתה חי על פיה. אוקיי, עד הנה אה, השיחה הזאת ביחס לבירור ה... פילוסופי של uh, תורת ההכרה, uh, התואם את האופן שבו אנחנו uh, מתייחסים למקומו של היחיד בתוך החברה ולאופן שבו uh, ההכרות הסובייקטיביות של כל אחד ואחד מתחברות בכיכר, במרחב האינטרסובייקטיבי, כדי ליצור את עולם קיומם של אחרים כפי שהוא נתפס בתודע... בתודעתנו שלנו. אנחנו uh, מבינים באמצעות... שפה באמצעות הידע שלנו, את מקומנו בעולם, ומבינים איך אנחנו יכולים ליצור אה, מגע עם ידע שהוא נמצא מחוץ לנו, עם שירותים מחוץ לנו, עם אנשים אחרים מחוץ לנו, וכל המהלך הזה הוא בעצם המהלך שבו היחיד נמצא בעולם, ובעולם הנוכחי הוא נמצא בתוך עידן שנקרא עידן הספק, שהוא השם של ה... עם, עם סדרה הזאת, אמונה בעידן הספק, מה אנחנו מאמינים בעידן הספק, ונמשיך בכך בפרק הבא, אתם מוזמנים להצטרף אליי שם.